1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Queridos y queridas, el día de hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate traemos un tema muy importante para el patrimonio de todos y de todas ustedes. Temas de fideicomiso patrimonial ¿Qué hacer con tus bienes? ¿Has pensado? ¿Te lo has planteado? Bueno, pues hoy nuestros expertos nos van a platicar cómo puedes considerar esta figura para conservar tu patrimonio. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México un martes más de negocio en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Doy la bienvenida a mi querido Salvador Garrido Márquez, que hacía tiempo no veía en este espacio, no así en otro que sucede los días lunes, del cual no vamos
3: a hablar aquí. Pues digamos que no andaba muerto. Andaba de parranda. Qué gusto verte, mi querido Salva. Pues muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a este programa, eh, sin duda, hashtag asesórate, <ríe> que se transmite todos los martes a las 9 de la noche por Heraldo Radio. Perfecto, 98.5. 98.5 y en varias repetidas en toda la República. Correctamente. Muy contento de estar aquí, en este caso acompañado por dos grandes amigos y expertos, en materia de fideicomisos que es el tema que nos ocupa hoy Octavio
2: Correcto mi querido Salvador Pues ya como lo, lo bien Predijiste eh, Quiero presentarles queridos y queridas A nuestros invitados del día de hoy eh, por mi Comenzando por mi izquierda Tenemos a Miguel Ramos Director fiduciario para Banregio A quien también saludo en este momento ¿Cómo te va Miguel? Bienvenido
4: Gracias, muy amable
2: Gusto en tenerte con nosotros Ya ahora daremos una breve semblanza de toda tu currícula Antes de eso, permito saludar también A Asael Apolinar, socio fiscal en Garrido Licona ¿Cómo estás mi querido Asa?
0: Gracias Octavio Salvador. Miguel,
2: bienvenido. Gracias.
3: Te lo, te lo gané, te lo
2: gané. Pues queridas y queridos, Miguel Ramos, eh, licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, también tiene un diplomado de alta dirección por el IPADE, una maestría en Estudios Humanísticos en el Centro Panamericano de Humanidades, maestría en Antropología y Ética por el CPH también y, bueno, varias credenciales que te preceden, mi querido, además de más de 32 años de experiencia en materia de fideicomisos, siendo hoy director fiduciario para Banregio, como ya habíamos mencionado previamente.
4: Así es, gracias.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, y si les parece bien, y para que nos vayas poniendo en materia, mi estimado Miguel, ¿qué es un fideicomiso? ¿Cómo entendemos un fideicomiso? Porque lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero no necesariamente entendemos la base. ¿Qué tendríamos que saber al respecto?
4: Mira, un fideicomiso es un contrato. Eh, eh, es un contrato que se formaliza por una persona física o varias personas físicas o personas morales, empresas, donde transmiten bienes a una institución fiduciaria para aplicarlo a fines posibles y determinados, en beneficio de personas determinadas o susceptibles de determinarse. Eh, es un contrato, como te comento, eh, donde se transmite la propiedad y ese es el atributo principal o uno de los atributos principales del fideicomiso. Se transmite propiedad Y esto es lo que causa más miedo En la práctica ¿no? Eh, ¿Cómo voy a transmitir la propiedad De mis bienes, de mis acciones De mis recursos a una institución eh, Del cual Pues Tardé 40 años en hacer mi patrimonio 30 años en hacer mi patrimonio ¿Cómo voy a confiar En una institución A la cual le tengo que entregar La propiedad Sin embargo, esa es una de las ventajas principales eh, del fideicomiso, el conformar un patrimonio autónomo donde se crea un escudo a ese patrimonio a través de esta propiedad fiduciaria. Esa propiedad fiduciaria, para su tranquilidad, no es propiedad del banco. Eh, siempre la duda de los clientes es, ¿y qué pasa si quiebra el banco? ¿Qué pasa si el banco eh, es nacionalizado? O si el banco, pues así tan sencillo, no cumple con sus funciones, o es burocrático, etcétera. Para la tranquilidad es que ese patrimonio, sus bienes, al no ser propiedad del banco, están en cuentas de órdenes. ¿Qué significa eso? Que el banco no puede cumplir las obligaciones propias del banco con el patrimonio de los clientes. Ese patrimonio está protegido por la Comisión Nacional Bancaria, por el mismo eh, Instituto de Protección al Ahorro, eh, está protegido por el Banco de México. Es decir, eh, las fiduciarias somos constantemente supervisadas por todos esos eh, institutos, autoridades, para cumplir con nuestras funciones que se le dice como buen padre de familia. El fiduciario debe ser como un buen padre de familia, imparcial, cumplir con lo que eh, desearon o que estipularon en ese contrato en el fideicomiso. Y como te comento, creando un patrimonio autónomo que no es un patrimonio del banco, es un patrimonio donde el banco tiene la responsabilidad de administrarlo conforme a las reglas que es. Estipuló el fideicomitente, es decir, la persona que confió esos bienes a la institución fiduciaria. Sí. Y sobre ahí podemos bordar eh, eh, los temas. Eh, eh, cedo la palabra para si sí, hay no, dudas, sí. comentarios. Fíjate
3: que este último concepto que tú comentaste me parece el que más eh, fácil se puede entender. O sea, sí hay un, un tema de transmisión de propiedad y efectivamente cuando hablas de transmisión de propiedad nadie quiere ceder la propiedad de un bien porque es tuyo. Pero aquí debe entenderse como una cesión o transmisión para una administración. En este caso, en la institución fiduciaria, que por lo regular son las instituciones de crédito, es decir, los bancos reciben esos bienes para que estos los administren en beneficio de los que aportaron esos bienes al fideicomiso. Así es. En cierta medida, si bien es cierto, las instituciones de crédito bancos reciben estos bienes, la realidad es que, como bien apuntas, no son propiedad del banco. Mantienen, es una figura muy particular en donde realmente el propietario es el, en este caso, fideicomitente y o fideicomisario por los derechos fiduciarios ...que alberga ese fideicomiso... ...porque se aportaron... ...para una administración... ...y el banco... ...se va a encargar de administrar... ...esos bienes... ...según las instrucciones... ...que les hayan dado... ...los participantes del fideicomiso... ...en palabras sencillas... ...yo pongo mi patrimonio... ...mis bienes... ...en una institución... ...que va a resguardarlos... ...que va a vigilarlos... ...que los va a administrar... ...para que... ...bajo esa administración tenga una protección patrimonial y ahí es donde vienen aspectos en donde se pueden ceder en, en este pidecomiso desde bienes inmuebles, desde tema de bienes muebles, acciones, efectivo y muchos otros bienes que son el patrimonio que puede ser de una familia, de una empresa o incluso sin sencillamente son un ente como administración de flujos de un negocio y aquí podemos hablar ya de negocios inmobiliarios, de negocios de financiamiento, etcétera pero hablando de este concepto de fideicomiso patrimonial que es el tema de hoy, lo acabas de comentar perfecto, es una administración que el banco hace de los bienes que le son aportados me parece fenomenal esta, esta primera fase de este definición acercamiento,
2: os y fíjate que sobre este primer acercamiento hice mi tarea, mi querido Miguel y yo por ahí escuché una palabra... ¿Como, como comunicador
3: o como contador? Como
2: ambas. Como ambas. Yo. Ambas ya son una misma bandera, yeah. mi querido Salvador. Te falta, te faltan <risas>
3: como tres años de contador para... <risas> aún falta, aún falta.
2: Es que tú no estás para saberlo, yo sí para platicarte. Yo soy comunicólogo de profesión, pero ahora tras unos años aquí conviviendo con fiscalistas y con abogados y con gente metida en la materia eh, contable, legal, fiscal pues ahora tuve a bien comenzar la carrera también de contaduría. Sí, muy así bien.
3: Que... Y estudiar en serio. <risa> muy bien.
2: Fíjate que escuché y leí eh, un, un, un tercer jugador, digamos, ya vi esta parte del fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, ¿cierto? Que entiendo es quien goza de los beneficios del fideicomiso, ¿es así? Así es,
4: así es, es correcto. Esas son las partes del fideicomiso.
2: ok. Y, y este este, este beneficiado uh -huh. podría ser también el fideicomitente. Correcto.
4: Normalmente okay. normalmente así, así lo es. Es decir, el fideicomitente eh, durante su capacidad, o sea, eh, eh, capacidad eh, mental, física, eh, se nombra a sí mismo como beneficiario en primer lugar o fideicomisario. Eh, eh, para la audiencia que no se confunda, el beneficiario es el fideicomisario. De acuerdo. Y, y me estaré refir refiriendo por facilidad al beneficiario para que sea más sencillo entenderlo. Pero hay un tema muy interesante en este aspecto y que tiene que ver mucho con el tema fiscal. La ley no te obliga a designar en la constitución del fideicomiso beneficiario okay. no te, tú puedes hacer tu fideicomiso fideicomitente y fiduciario y dejar para un posterior acto la designación de beneficiarios okay. esto se ha tratado les llaman a este tipo de fideicomisos fideicomisos limbo haciendo referencia a que ni estás en el paraíso y ni estás en el en el infierno ¿no? mm. estás en el limbo eh, eh, esto se ha intentado utilizar para esquemas a veces tan, eh, digamos, tan agresivos desde el punto de vista fiscal. Porque como estás en el limbo, al estar en un patrimonio, en ese limbo, en ese sin designación de beneficiario, dices, pues es un patrimonio donde todavía el beneficio está en una figura, en un patrimonio autónomo, donde todavía puedes llegar al extremo de decir que no se está percibiendo el ingreso. ¿sí? Eh, eso, es, eso es también muy cuestionable y, y, y yo invito a los asesores también que, que, que eh, pues tengan mucha responsabilidad en este tema de asesoría, eh, de no vender panaceas, verdad, porque eh, eh, no debemos de convertir la figura del fideicomiso en una figura nebulosa o una figura... Eh, digamos eh, mmm, como un hoyo negro que les dicen verdad este debemos hacer una, un fideicomiso transparente con fines lícitos posibles determinados y eh, el no designar un fideicomisario para una planeación fiscal eh, creo que es muy agresivo verdad muy agresivo este o no designar un, un beneficiario para fines de litigio, es decir, eh, eh, para quitarme ese patrimonio y si estoy en un proceso de un divorcio, no declarar ese bien y no hacer partícipe a, a, a la cónyuge o al cónyuge eh, eh, de, de ciertos beneficios y querer ocultar un patrimonio a través de un fideicomiso sin designar beneficiario, eh, eh, creo que es, es una manera burda ¿no? de abordar el fideicomiso.
3: Fíjate que aquí yo, yo coincido contigo y me parece que es algo que es muy importante y por eso es este foro. Me parece que la figura del fideicomiso es una figura que te permite lograr una administración y dejar en manos de expertos que el tema de tu patrimonio esté debidamente administrado. Pero se pierde este concepto completamente y aquí Sael, no sé si tú estés de acuerdo, seguramente sí, cuando se utiliza de una manera que no es la correcta, cuando no es la debida, cuando la utilizas para evadir impuestos o evadir una obligación que jurídicamente te puede surgir, y entonces pues rompes con el concepto de fideicomiso. El fideicomiso no tiene esa finalidad. Correcto. Y bajo ese escenario coincido contigo que debemos de cuidar que la figura atienda a la naturaleza jurídica y razón para la cual se crean estos, estos e instrumentos. Permítanme tomar la palabra y previo a que, a, a que Asa también
2: nos dé este feedback, porque me parece que ya llegamos a otra etapa de la entrevista que es muy interesante y hablamos de, de las buenas prácticas y del correcto uso de esta figura, pero vamos a abordarlo después de una breve pausa, mi querido Salvador, pues, mis queridos porque
3: de eso vivimos.
2: los tiempos apremian así que vayan ustedes por un fresquito, un café, lo que ustedes gusten, mientras nosotros hacemos una breve pausa aquí en Sin Duda Hashtag asesórate por el noté 8.5. Ya regresamos.
0: Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate.
3: Asesórate.
1: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
2: soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México. Sin duda, hashtag asesórate. Eh, estamos platicando el día de hoy sobre temas de fideicomisos patrimoniales con nuestros invitados: Miguel Ramos, Asael Apolinar, Salvador Garrido Márquez, Luis Octavio Valtierra, quien les saluda. El bloque anterior lo despedimos eh, precisamente con varios conceptos. Ya, ya nos dieron nuestros expertos, en este caso encabezados por Miguel un preámbulo, un panorama general sobre la figura del Fideicomiso quiénes son los jugadores que participan en él cuál es la estructura administrativa y su objetivo, su fin y también despedimos el bloque anterior mi querido Isabel Apolinar, platicando sobre este uso indebido Que también se le ha dado A la figura Y ahí tuve que interrumpir Para ir a pausa
0: Azael Apolinar oh, Y coincido plenamente Con lo que comenta Salvador Con lo que comentó Miguel El fideicomiso No debe usarse Para evasión o e Evolución fiscal Definitivamente No es su propósito Y la autoridad fiscal Cuando se utiliza Para esos propósitos Tiene todas las armas Para ir Fiscalizar y eventualmente Pues esto puede llegar inclusive a Consecuencias de cárcel, entonces No veamos el fideicomiso como una Forma de darle la vuelta a los Impuestos, nos permite Sí, una Reestructura o estructurar nuestro patrimonio Tanto empresarial como personal De forma debida Para ver hacia el futuro Precisamente y hacerlo, uno de los temas Que comentaba Miguel, que les Hace más ruido a las personas cuando Llegan a les platican del fideicomiso, es traspasar la propiedad de tus acciones, de tu casa, de tu empresa, de, de los inmuebles que están en tu negocio. Y hay un tema bien importante de carácter fiscal. Si bien se trata de una enajenación porque traspasas la propiedad, la propia legislación fiscal te establece puntos que si tú los cumples no tienes que darle efectos fiscales a ese traspaso de la propiedad y es perfectamente legal hacerlo. ¿Por qué? Porque aparte de decir, oye, te voy a pasar estos bienes a ti, fideicomiso, la segunda pregunta que hacen es, oye, entonces tengo que pagar un impuesto cuando ponga ahí mis acciones, cuando pagan, ponga ahí mi casa, cuando ponga ahí la, la, la nave industrial o la fábrica donde está mi negocio, la respuesta es no siempre tienes que pagar ese impuesto y es perfectamente legal. Y, se, y si se cumplen estos requisitos, ahí es donde comienza esta planeación patrimonial, en donde le damos esa transparencia al fideicomiso. Es decir, oye, realmente el fideicomiso es una extensión de mi patrimonio y es una figura donde pongo mi patrimonio, pero no me tiene por qué costar impuestos. ...cuando estoy haciendo esta estructura. Gente que aquí es que
3: se, se da una especie de híbrido... ...es una figura jurídica... ...muy, muy sui generis... ...porque... ...justo como el fideicomiso... ...tiene la finalidad de administrar... ...un patrimonio de una persona física... ...o persona moral... ...este... sí recibe los bienes... ...pero solamente en administración... ...y por eso es que la ley fiscal... ...reconoce esa situación y te dice, oye, yo no voy a darle efecto fiscal a una cesión de una propiedad para que otro la administre. Entonces, bajo ese escenario sí contempla que el fideicomiso administre, pero los bienes siguen siendo propiedad de la persona que los aportó. Y me parece que esa es la parte importante, ver que el fideicomiso es una figura patrimonial, es una figura que te permite administrar por expertos por instituciones muy bien administradas y reconocidas estos bienes en beneficio de las personas que lo constituyen y para garantizar la seguridad del patrimonio y desde luego que el mismo pase incluso de generación a generación y yo quisiera ya pasar a esta situación ya hablamos de como bien apuntas de la figura que es el fideicomiso que es un administrador de bienes déjenme dominarle de una manera muy sencilla ya hablamos de bueno, hay un fideicomitente, es decir, la persona que aporta los bienes al fideicomiso, la persona que quiere que le administren esos bienes. Ya hablamos del administrador denominado fiduciario, o es el banco, institución de crédito. Y ya hablamos de los beneficiarios, que puede ser el mismo fideicomitente o terceros. Y bajo esa situación, el fideicomiso puede ser utilizado para efectos patrimoniales. Por ejemplo... Un fideicomiso patrimonial a través del cual nosotros ponemos los bienes para que, en este caso, las personas, cuando ellas decidan y se cumplan algunas situaciones que puede ser un tema de fallecimiento o algunas condiciones, puedan trasladar esa propiedad a la familia, a la esposa, a los hijos o a terceros, o sin sencillamente se trasladan los derechos, pero bueno, se siguen administrando por el fideicomiso. Platícanos de esta figura bajo ese concepto patrimonial, Miguel.
4: Definitivo. Mira, eh, creo que eh, vale la pena abordar las ventajas para que la audiencia tenga muy claro cuáles son las ventajas de un fideicomiso. Me gusta el
2: enfoque porque justo quería, quería uh -huh. poner sobre la mesa, uh -huh. ya vimos de alguna manera previamente lo que digamos que un trato indebido de la figura, ¿Pero cuándo sí tendría que estar voltearla a, a ver? ¿Cuáles son esos incentivos? ¿Cuáles son estos beneficios para acercarme a la figura del fideicomiso?
4: Bueno, un primer incentivo se acaba de mencionar que la transmisión de esta propiedad fiduciaria o la constitución de esta propiedad fiduciaria en principio no es enajenación para efectos fiscales. Quiere decir que no se disparan los impuestos. Eh, entonces, el, el primer tranquilidad La primera tranquilidad que deben tener los clientes Que el constituir un fideicomiso No debe pensarse en principio Que va a ocasionar un, una carga fiscal En principio no es así Y tendrían que estar bien asesorados Para que esto no imponga un, un, un impuesto o un, o un gravamen de tipo fiscal no este Es factible Entonces una primera ventaja Es que no te causa un impuesto ¿no? Una segunda ventaja y, y, y muy clara Que se debe tener Es que se pueden transmitir Vía testamentaria Bienes sin Procedimiento judicial alguno Es decir eh, A diferencia del testamento ¿sí? eh, No hay un juicio testamentario Si al el fiduciario Le dices Tienes que, a mi fallecimiento, de porque incluso los seguros de vida pueden ser materia de fideicomiso. El beneficiario de un seguro de vida puede ser un fideicomiso, puede recibir cantidades importantes y ordenar la entrega de cantidades a favor de tus hijos para objetivos concretos. Educación, uh -huh. pagos de seguro de vida, eh, pagos de seguros de gastos médicos, una cuota una mensual, etcétera No interviene para nada un juez o una autoridad eh, eh, que, que tenga que estar en medio para cumplir con ese, uh -huh. esa finalidad, lo cual le da una agilidad eh, 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 que no estamos a veces acostumbrados en temas testamentarios eh, es, eh, por, por la burocracia que existe. A través de un fideicomiso eh, eh, con acompañar el acta de defunción, automáticamente eh, se disparan los, los actos testamentarios. Eh, eh, ya el beneficiario, a pesar del duelo que está viviendo por la persona fallecida, no tiene que vivir los, las problemáticas que, eh, económicas que suelen presentarse, que a veces teniendo un patrimonio no se puede utilizar, ¿Por qué? Porque se requiere un procedimiento judicial aún con el testamento, ¿verdad? Este, lo cual es muy tardado. Muchas veces un año, dos años, tres años. Y, y parece mentira, a lo mejor la audiencia decir estoy exagerando, ¿no? Eh, desgraciadamente así es. Hay, falta mucha cultura en tema de legalidad. Sobre todo nadie queremos estar pensando en, el, en la muerte, en el fallecimiento. A veces estos temas no son muy populares, pero definitivamente tenemos que estar conscientes que al fallecer la transición del patrimonio hacia nuestra familia no es fácil. A través de un fideicomiso es en automático. Esa es una ventaja muy importante y así nacieron los fideicomisos con esa finalidad testamentaria. Esa es una, una ventaja muy sí, importante. Y
3: fíjate que aquí... Ahora que tocas el tema de una figura de fideicomiso para un tema testamentario o para un tema de una herencia de transmisión hacia los hijos, etcétera, me parece que hay una diferencia. A mí me tocó ya vivir ese proceso con testamento y todo, y es un proceso que no es fácil. Para empezar, en el testamento tú tienes que nombrar, eh, en este caso, a un representante, a una persona, una albacea, una albacea uh -huh. que es la persona que generalmente se encarga de ejecutar. Y si por una circunstancia ese albacea es un familiar y ese familiar tiene que ejecutar las instrucciones de quien hereda, se vuelve una polémica espantosa.
2: Y queridas, vamos a hacer una breve
3: pausa y regresamos con ustedes a Sin Duda Hashtag Asesórate.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda, hashtag asesórate después de
3: choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your
1: door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for
3: $50 off your purchase BlueNile.com code listen
1: esta pausa Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México. Aquí, este programa llamado Sin Duda Hashtag Asesórate, mi querido Salvador Garrido Márquez. Azael Apolinar, Miguel Ramos, director fiduciario para Banregio. Estamos platicando sobre temas de fideicomiso patrimonial. Eh, ya abarcamos varios temas. Recién despedimos el bloque anterior. Eh, justo con temas de cómo eh, temas hereditarios van muy vinculados también con la figura del fideicomiso, que es un tratamiento muy positivo. Nos ponías, Miguel, en, el, en, el, en, el, en la mesa, que inclusive es mucho más ágil que cuando lo llevamos al, al escenario del testamento, y sobre estas bases, mi querido Asa, también tuvimos que cortar la palabra porque los tiempos nos comprometieron, pero te la devuelvo, Asa, la Polinar.
0: Gracias, Octavio. Y comentaba que, que hoy día en México el tema de la herencia es, eh, no, es, no es objeto del impuesto, está exento del impuesto a de la renta, pero es un tema de tiempo para que se grabe. Prácticamente todos los países en el, en el mundo de la OCDE graban el tema de las herencias. Y algo que puede simplificar el tema del, del fideicomiso, como se ha visto en otras legislaciones, es que si, si eventualmente se graba el tema de las herencias, el fideicomiso es a quien paga el impuesto Ya comentaba Miguel, oye, traes el tema de la pena El estar arreglando otro tipo de trámites El fideicomiso hoy día en muchas situaciones fiscales Es quien paga el impuesto por cuenta de los beneficiarios Y eso la verdad es que te puede ahorrar también temas de tramitología muy importante Que no hay que perder de vista Creo que el tema patrimonial se tiene que planear con el hoy Pero también con el mañana
2: muy bien, y bueno, retomando la pregunta del bloque anterior, mi querido Miguel, estábamos viendo beneficios, estábamos viendo dónde podemos aplicar correctamente la figura del fideicomiso, ahí nos llevaste a un tema de, de herencia, ¿Qué más, qué, ¿qué más nos puedes decir?
4: Eh, eh, digo, no solamente en el tema del fallecimiento, porque podría decir, bueno, si solamente me sirve el fideicomiso para un tema testamentario, pues, este, pues todavía lo dejaré pensando, ¿no?, pero realmente el FIDICOMISO ya te puede traer beneficios hoy en día. Por ejemplo, el tema de copropiedades. Eh, dicen que la copropiedad es el cáncer de los bienes inmuebles. La copropiedad, eres dueño de todo y de nada, porque para todo se requiere la unanimidad. Hay familias que ya heredaron inmuebles eh, en copropiedad y no se ponen de acuerdo. Uh -huh porque se requiere una unanimidad y los intereses son muy diversos. En cambio, cuando tienes un fideicomiso y tienes una directriz y rompes la unanimidad, a través del fideicomiso se puede generar riqueza con los bienes heredados o con los bienes a heredar. ¿Por qué? Porque estás enseñando a los hijos a tomar decisiones a través de una figura que se llama comité técnico. Esto es nuevo, ahorita lo estamos tomando, pero para mí es un, un órgano colegiado que es elemental en el fideicomiso. ¿Qué es este comité técnico? Como lo comento, un órgano colegiado de personas, compuesto personas que designa el fideicomitente para la toma de decisiones al fallecimiento del fideicomitente. Es decir, que este comité técnico no es fideicomitente, no es fideicomisario, no es el fiduciario, no es un órgano que auxilia al fiduciario para el cumplimiento de los fines, pero también lo vigila ¿y cómo lo integran? son personas de la confianza del fideicomitente, okay. que tienen voz y voto, y que son expertos o se compone este comité entre eh, eh, los familiares, los mismos hijos y quizá acompañados con un experto eh, este hay mil maneras de hacer este comité. Es, ahí sí es la creatividad, ahí entran los asesores. Eh, eh, el, el fiduciario puede asesorar en tema de constitución del fideicomiso, pero sin duda eh, el, el complemento de la asesoría es cómo integras este comité técnico, porque los asesores generalmente conocen más las necesidades de la familia, la problemática de la familia. ¿Y dónde está la riqueza del fideicomiso? En este comité técnico. Porque no necesita solamente fallecer para sacarle riqueza a este fideicomiso. El tema de la incapacidad. Si una persona no fallece pero queda incapaz, el fideicomiso no se incapacita. El fideicomiso continúa en su cumplimiento de los fines. En México hay un atraso de más de 100 años en temas de incapacidad. Si una persona se incapacita, tienes que tramitar un juicio de interdicción. Y todos los poderes que otorgó se vuelven inválidos o sea ya no, no sirven porque este, se incapacitó luego ya de tramitar ese proceso de de, 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 de de interdicción luego para cada acto jurídico que implique el dominio otorgamientos de garantías tienes que pedirle permiso a una, a una autoridad judicial para que vea si ese acto que vas a realizar es en beneficio del incapaz lo cual Prácticamente te saca de mercado los bienes. En cambio, a través de un fideicomiso te quitas todo ese problema de la interdicción, o sea, de la incapacidad. El fideicomiso sigue porque transmitiste la propiedad a un fideicomiso con reglas muy concretas y entra un comité técnico a, a coadyuvar con el fiduciario en el cumplimiento de los fines.
2: Funcionan como una especie también de comisarios eh, está, Estabas como describiéndonos <risa> las funciones que toman Consigliere, una palabra que le gusta mucho a mi querido Salvador padrino. Unos buenos consejeros, alguien que, que entiendo con un ojo eh, externo Puede darte más panorama sobre, sobre la toma de decisiones Es
4: el equivalente al consejo de administración de una empresa ¿Sí? eh, eh, Son los que coadyuvan en la administración fiduciaria porque ponen en contacto al fiduciario con las necesidades de la familia, es decir, con la realidad de la familia. Las instituciones fiduciarias somos frías, ¿verdad? somos como soldados que nos ceñimos a, a, a lo que nos dijeron, pero hay muchas cosas que no son muy prácticas que no se pueden pactar todas en el fideicomiso. Entonces pues generalmente se nombra un comité y hay reglas de operación en este comité que ponen en sintonía la fiduciaria con la necesidad de la familia.
0: Y, y, y para lo que comenta eh, Miguel y que es bien importante siempre platicábamos que el fideicomiso tiene una figura transparente para efectos fiscales, también puede asumir cierta responsabilidad en estos casos que comenta, Pone bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si el padre de familia vive de sus rentas, tiene una incapacidad ya está imposibilitado de emitir sus comprobantes fiscales, de ir y cumplir con sus obligaciones fiscales si el bien está en un fideicomiso el fideicomiso asume ciertas obligaciones fiscales y puede continuar recibiendo estas rentas, entregándoselas a, a, a la familia sin que esto ponga en riesgo el patrimonio integral de la familia. Acabas
4: de mencionar el fideicomiso que ha sido más utilizado en el tema patrimonial, el fideicomiso de rentas. Es un tema bien interesante lo que acabas de decir.
3: A ver, ¿me puedes platicar ahí cuál es la estructura? Déjame pensar, déjame pensar. Luis Octavio Valtierra, Salvador Garrido. Sí. En este caso, de manera independiente Tenemos bienes inmuebles Tenemos departamentos, casas este, Algunas oficinas, no sé Que eso es en el mundo empresarial Algo que generalmente sucede De esas oficinas, obviamente Lo típico es que nosotros como persona física Digamos, oye, no necesito vivir en tantas casas ¿Qué hago con esa casa? La otorgo en arrendamiento No es mi caso, pero bueno, es un ejemplo meramente La otorgo en arrendamiento Y me pagan una renta porque ya llega una familia a vivir en un departamento que es de mi propiedad o a una oficina o a una eh, planta comercial, local comercial o una nave industrial que hoy en día también esa actividad está muy en auge. Tengo el ingreso y yo presento declaraciones y hago todo. En lugar de hacer eso directamente, ¿cómo lo puedo hacer con el fideicomiso?
4: Mira, y, y, y el, te acabo de comentar que eso es cada vez más recorrido porque... ¿Qué pasa cuando Salvador o Octavio, que tienen sus cinco locales comerciales, su nave industrial, eh, sus tres casas de renta o tres departamentos, etcétera? Por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Cuando fallece, eh, pues resulta que queda en la viuda y ahora la viuda, que a lo mejor no estaba dada de alta en esas actividades, entra un trastorno, ¿verdad?, en, el, en la transición... Y, 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 y da pie... O hay
3: hijos menores de edad. ¿no?
4: O hijos menores de edad, sí. este y, y ahí vas a encontrarte que hay obstáculos, ¿no? Y que puede haber cuestiones que, que evitan la continuidad que eso perjudica en, en el tema patrimonial muchísimo. Lo que buscas en el fideicomiso es continuidad
3: Sí, a lo mejor la persona, dejen de pensar La persona que recibe los bienes Yo no tengo ni la menor idea, ella me toca administrar Pero no sé, ni, ni quiero
0: la, En la hacienda para
3: Nada, dinero, o sea, nada. Y, no, y no quiero O sea, a mí no me interesa
4: Es
0: un proceso,
3: porque todavía no eres dueño Todavía hay un proceso testamentario
4: Exacto. Que todavía no acredita, si entra un albacea Y el albacea todavía no ha aceptado Ser sí, el albacea
3: que, que el proceso es más lento, pero entonces ya eh, eh, a través de un fideicomiso, los bienes están en el fideicomiso y el fideicomiso hay que puede hacer. Qué hay hace?
4: dos maneras rápidamente, así muy rápido. Puede decir, oye, yo sigo vivo, capaz, aun y cuando esté en el fideicomiso, ¿puedo seguir rentando? Sí. ¿No tengo que eh, el fideicomiso sacarle un RFC y que facture el fideicomiso? Todavía no. Oye, ¿y a mi falta podría el fideicomiso sacar un RFC? facturar, celebrar los contratos de arrendamiento, claro. Ciertos bienes los puede hacer el fideicomiso, ciertos yo, también, mixto. Eh, oye, este y ya quiero que de una vez el fideicomiso, cambiar los contratos de arrendamiento para que el fideicomiso sea el que rente facture, recibe la renta. Ya
2: me quiero jubilar.
4: Y ya me quiero, y quiero que en automático, es más, ya quiero que mi familia entre en el comité porque quiero yo entrar, liderar ese comité y enseñarlos un poco a, a, a cómo toman las decisiones. Es, es decir, el mismo fideicomiso puede ser una cultura educacional empresarial. Es una herramienta que te ayuda a darle eh, sintonía a tu familia con lo, la actividad empresarial. Que, que, que estás desarrollando, no importa que tu hijo sea doctor, nutriólogo, poeta, pintor, filósofo, lo que sea, lo estás incluyendo en, en, en la toma de decisiones, lo estás enseñando a ser accionista, es este tipo de cultura educacional que es un valor a la mejor intangible, ¿verdad? es un gran valor que te da el fideicomiso. Introducir a tu familia en la actividad empresarial, no obstante que tu familia haya decidido dedicarse a otra profesión o a otra, otra actividad.
0: Y, y esa comenta, Miguel, es, es bien importante desde el punto de vista fiscal, porque decías: Bueno, yo siendo fideicomitente aporto el bien, pero yo quiero seguir recibiendo las rentas o que el hago el fideicomiso. Una de las ventajas hoy día, las personas físicas, por ejemplo, tienen una deducción ciega para efectos de arrendamiento. No obstante que el bien esté en el fideicomiso, este beneficio fiscal de la deducción ciega continúa entonces Correcto. la realidad es que tú puedes ir con tus mismos beneficios fiscales ya con una estructura mucho más sólida en el fideicomiso y sin
4: entrar a tanta tecnicismo te diría que un poquito más de beneficio ¿por qué? porque cuando el fideicomiso renta sigues teniendo ese beneficio que comenta el abogado pero fíjate bien ahora los pagos en lugar de ser los mensuales son cuatrimestrales es decir en lo, eh, los intereses que te generó ese recurso, digamos, los cuatro meses, eso es beneficio. Haz de cuenta que pateas el bote cuatro meses y pagas el 10% como retención. Al final del año le das al, 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 al titular del, del, des, del obligado, le das... Las constancias de retención de los 10% que pagaste es cuatrimestralmente Y luego el hasta el otro año pagará lo que le falta, el otro 10% O sea, pateaste el impuesto hasta el otro año Si no tuvieras el fideicomiso, cada mes tienes que estar pagando esa deducción Si es equivalente más o menos el 20%, ¿verdad? Cada mes, cada mes, cada vez. Y a través del fideicomiso es hasta el otro año eso es legal. No es sí. algo... No, es algo... Es no es, es una, una es
2: posición. Sí. Bien, pues nuevamente una pausa, queridas y queridos. Ya regresamos sin duda Hashtag Asesorate.
1: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 el heraldo Radio en la Ciudad de México Transmitiendo este programa titulado sin duda hashtag asesórate eh, En el bloque anterior y hablando sobre temas de fideicomisos eh, patrimoniales No, 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 eso es algo que ustedes no van a escuchar esta noche Pero lo que sí van a escuchar en con en nuestros invitados culto, un
3: comentario Hubo varios, chascarrillos, varios chascarrillos,
2: chascarrillos, no propios bueno. para estos micrófonos que ya después, eh, probablemente en otra reunión, serán comentados. Mi querido Asael, si Así cuenten. es. Bueno, ya, 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 ya hubo un, mucho contexto sobre el tema de los fideicomisos. Pero en el bloque anterior, mi querido Miguel, nos estabas platicando precisamente sobre, bueno, varios escenarios donde inclusive a través del fideicomiso puede el pater familias generar una cultura empresarial hacia sus apegados, hacia los hijos, hacia los familiares. Pero también fuera de micrófonos nos platicabas que. ¿Qué pasa cuando los hijos de pronto no están preparados para los negocios o inclusive para gobernar su propio día a día? Cuando notablemente el mismo padre de familia se da cuenta de que hay un, un pues vicios de carácter que pueden poner en riesgo el patrimonio también familiar. El fideicomiso ahí también entra como un, con un blindaje, ¿cierto?
4: Definitivo. Mira, eh, es cuando más se utiliza el fideicomiso. Cuando un hijo tiene alguna discapacidad eh, O alguna incapacidad Digamos este, eh, Ya sea por una ludopatía Que es el amor al juego O un tema eh, eh, De drogadicción eh, este, eh, Es común Que se le proteja A este, a este tipo de hijos eh, eh, A través de un fideicomiso Imagínate eh, eh, el hijo que no, no puede dejar el juego o la apuesta, pues se puede jugar su patrimonio ahí, ¿no? Este, hasta los derechos que eh, pueda tener él, se lo puede jugar, ¿no? Eh, eh, cuando lo blindas a través de un fideicomiso, la casa o los terrenos no están a nombre del hijo, están a nombre de un fideicomiso. Y su hijo tendrá una pensión y lo que se podrá jugar es esa pensión y eh, puedes establecer programas este, incluso es común que un fideicomiso pague programas eh, clínicas este, terapias, etc. Eh, eh, eso es lo, lo más digamos natural de un fideicomiso Otro tema es que a través del fideicomiso puedes establecer programas de educación y comentábamos fuera del foro que eh, Concretamente la ley te señala que cuando dispones un patrimonio eh, exclusivo para la educación en favor de tus descendientes, todo lo que genere ese fideicomiso no se consideran ingresos. Esto que lo estoy comentando debe ser tratado, insisto, con cierta simetría o cierta equidad, porque no puedes destinar... 200 millones a, a, a un fideicomiso de educación porque no va a tener sintonía con la necesidad de la educación, ¿verdad? si son dos, tres hijos etcétera, entonces hay que leerlo, insisto siempre con estas disposiciones con eh, eh, la ecuanimidad que debe de tener pero si tienes por ejemplo ahorita hablábamos de tres, cuatro rentas este, eh, y las destinas a la educación, a constituir un fondo de educación, por esas rentas no se consideran ingresos, se van directitos, pero solamente lo puedes destinar a educación de descendientes, ¿verdad? Sí. Hasta nietos o todos los, los este, todos el nietos, bien. el linaje que tengas, este, se pueden destinar a educación. Mientras se destinen a educación, todos esos ingresos que genere ese patrimonio se, no se consideran ingresos para efectos fiscales.
3: Sí. Digamos que eh, volviendo como que a un concepto muy general y tratando de ponerlo relativamente sencillo, porque esta figura no es sencilla. Uh -huh. Insisto, es muy sui generis. Incluso llevándolo a manera de
2: síntesis para que no nos agarren sí. las prisas.
3: Tranquilo. <risa> Lo dominamos ya. Vamos todavía. Bueno, básicamente es una persona física o moral tiene bienes, uh -huh. tiene un patrimonio. Uh -huh. Y esta persona el objetivo que perseguiría es buscar a un profesional que le ayude con la administración de su patrimonio, ya sea para sí mismo o para terceros, para la familia, déjeme pensarlo así. Bajo ese escenario, aportamos los bienes al fideicomiso, se le instruye al fideicomiso, institución de crédito, banco, fiduciario, la forma en la cual queremos nosotros que sean administrados los bienes y el fideicomiso se encarga de administrar Bajo ese escenario, si le damos la instrucción de, oye, yo tengo bienes, departamentos, plantas comerciales, etcétera, sobre los cuales quiero que tú los pongas en arrendamiento, el fideicomiso actuará en esa función de administrador y los pondrá en arrendamiento para lo cual buscará arrendatarios o personas interesadas. Los ingresos que deriven de ese arrendamiento los distribuirá en la forma en la cual el el pater, eh, pater el pater familia el fideicomitente lo designe si lo, designa, si lo designa para la esposa si designa para partes proporcionales etcétera oye pero de este fideicomiso yo quiero que una parte se vaya para gastos de educación ah perfecto también el fideicomiso se encarga de esa situación y de esta otra parte de las rentas resulta que es una renta que puede ser también una una fuente para poder invertir te instruyo para que tú le inviertas en bolsa o en instrumentos de deuda financieros o en nuevos proyectos o en inversiones seguras tipo CETES o cualquiera otra. O sea, depende mucho de las instrucciones. Y bajo ese escenario vamos administrando el patrimonio y vamos, yo lo voy a poner desde esta perspectiva, el patrimonio se pone en las manos para administrar y hacerlo crecer, en conjunto con personas expertas de las cuales yo voy a estar de la mano si constituyo una, un comité técnico, un consejo de administración, de tal manera que mi patrimonio obviamente va a estar muy bien cuidado, bien administrado. Y va a evitar que yo haga locuras o va a evitar que si yo fallezco pues se distribuya de una manera correcta en función del que yo establecí o va, o va a generar que las inversiones se hagan de mejor manera porque hay condiciones y reglas. Me parece que es una figura óptima para administrar el patrimonio. Yo lo vería de esa manera.
4: Fíjate, Salvador, lo que acabas de describir en una palabra es institucionalizar tu patrimonio. ¿Cuánto empresario ...que crea una empresa... ...y se desvive por la empresa... ...y su hijo es la empresa... ...y se desvive por la empresa... ...no cuida el patrimonio... ...que generó... ...o que pudo generar... ...o que ya generó... ...personalmente de su empresa... ...o sea, porque está tan ocupado... ...en, en que la empresa siga claro, produciendo... Claro. ...que genere... ...y su patrimonio que ya generó... ...no tiene las reglas que tiene su empresa... Entonces el fideicomiso te ayuda a generar estas reglas, este equipo y, insisto, involucras a la familia en esa sinergia y preparas a la familia para que tome esa transición empresarial. Y yo no quería que se terminara este programa sin ese punto porque digamos que yo en lo personal he tomado una cruzada personal a través del cual la empresa pueda seguir subsistiendo. Lo, el, uno de los objetivos que debemos de tener y que deben de tener los empresarios es que la empresa trascienda después de su vida, que la, que la empresa no termine al fallecer el principal accionista, el que lo originó. Y eso, el testamento, no es, un, no es una herramienta eh, aplicable o que favorezca a ello. Así es. ¿Por qué? Porque de aquí es a través de una albacea que quizá no tenga los elementos, El las capacidades, conocimiento, no está en la institución para que la empresa trascienda a la siguiente generación.
3: Es la institucionalización, definitivamente me parece que es una figura que te permite eh, administrar, institucionalizar tu patrimonio. Octavio, pues estamos llegando a la, al final. Eh, yo te pediría, Miguel, que nos des tus datos para que quien te quiera contactar, pues lo haga, porque me parece que debemos explotar ese conocimiento. Miguel, por favor.
4: Miren, eh, escribir a miguel.ramos.arroba.vanregio.com eh, Ahí pueden mandar preguntas, este, eh, yo los iré encaminando También en maria.valdez.arroba.vanregio.com También eh, en ese correo podemos ir canalizando eh, Estamos presencia en Guadalajara, México, Tijuana eh, tenemos presencia, saltillo, obviamente, y estamos a la órdenes.
2: Mi querido Octavio. Miguel Ramos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una charla muy enriquecedora. Azaela Polinar, Salvador. Salvador Salvador Garrido García. Márquez, Luis Octavio Valtierra quien los saluda y se despide de ustedes por el día de hoy con la promesa de regresar la próxima semana con más temas de negocio aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate.